0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous accueillir une nouvelle fois dans votre bistrot du vélo. On est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion commune dans une semaine riche en événements cyclisme. On en parlera avec notre invité Antoine Berlin qui sera avec nous dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous rappeler que c'est votre émission, vous n'hésitez pas à interagir. Vous pouvez poser nos questions à notre invité, on va découvrir tout de suite le menu du jour. Avec au menu, aujourd'hui, un parcours atypique. Et oui, Antoine Berlin n'est pas forcément le nom le plus connu du peloton. On va apprendre justement à connaître le monégasque Le Bistro News, le tour de l'actualité cyclisme, avec la Vuelta notamment, et le tour du Benelux qui vient de démarrer. Et puis la Berlinade, on l'a appelé comme ça, on en parlera. Il vous expliquera pourquoi on nomme ce terme la Berlinade. Antoine Berlin est avec nous. Salut Antoine, comment ça va Salut Colin, ça va très bien, euh, merci pour l'invitation. Alors Antoine, tu sais, nous, dans le Bistrot du Vélo, avec Sébastien Petit à la réalisation aujourd'hui, on est toujours friand des, des petites histoires de la radio peloton. Et il y en a une belle, là, sous nos yeux, avec Antoine Berlin, qui est membre de la formation Continental Global Six Cycling. Alors c'est une formation néo-zélandaise. La première question que j'ai envie de te, de te poser, Antoine, c'est comment on atterrit dans une équipe néo-zélandaise en troisième division
1: bah, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc moi, euh, je suis issu, euh, pour faire un, un récap assez bref, je suis issu du milieu des cyclosportives. Et, euh, et en 2020, euh, j'ai été recruté par la, la formation Cambodia Cycling Academy. Et en 2021, euh, cette même formation avec laquelle je devais repartir a eu des, quelques soucis administratifs. Et, euh, et du coup, j'ai eu une, une belle opportunité euh, via, euh, via le manager de Global Six Cycling euh, qui s'appelle James Mitry et, et qui m'a proposé en fait du coup de, de rejoindre cette équipe. C'est une belle équipe néo-zélandaise donc de formation continentale qui a un peu une double vocation à la fois la vocation de former les jeunes corps néo-zélandais et aussi la formation d'avoir un maximum de cours internationaux. Donc au début mon profil. Sur le papier, lui, lui plaisait pas forcément, et puis après, euh, bon bah maintenant dans le vélo, on a tous les outils nécessaires pour envoyer les, les watts, les valeurs, euh, euh, les valeurs physiologiques, les tests VO2, etc. Et puis bon, il, il était, il a, il a été ok pour me, me donner ma chance, et, euh, et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Ouais.
0: Alors pour les, les initiés, hein, les suiveurs du, du monde du vélo, le nom d'Antoine Berlin, il n'est pas inconnu, il y a eu de bonnes performances dans cette année 2021. Toi qui as découvert le monde professionnel, tu le disais l'an passé avec la Cambodia Cycling Academy, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais il y a surtout euh, pas mal de, de petites histoires. Tu es à la base, Antoine, issu de, de l'athlétisme spécialiste du demi-fond. Tu as d'ailleurs représenté Monaco dans de nombreuses compétitions internationales. Avant de venir au vélo, je voudrais que tu, tu nous parles un petit peu de, de cette période et de cette transition entre
1: l'athlétisme et le cyclisme. Oui, oui c'est exactement ça. C'est euh, une transition qui s'est faite euh, sur du, du, du moyen long terme même, je dirais. Euh, donc moi, j'ai démarré l'athlétisme à Monaco à peu près euh, à l'adolescence, je dirais à l'âge de, de 15-16 ans. Euh, j'ai rapidement progressé euh, au point de pouvoir participer à des compétitions internationales pour Monaco j'ai eu la chance de faire des, des championnats d'Europe et, et même des, des championnats du monde et euh, de fil en aiguille euh, j'ai ai, ai commencé à avoir beaucoup de blessures en course à pied euh, notamment lorsque je suis rentré de mon année universitaire euh, en, en Caroline du Nord euh, où j'ai eu le, une bourse d'études pour euh, courir euh, sur le circuit de division, division 1 en NCAA et à force d'avoir des blessures, bah, qu'est-ce qu'on fait les athlètes on, on se met sur le home trainer, on se met sur des vélos, des vélos de salle de sport. Hein, ça. Qui peuvent être, enfin bon, maintenant, on a des vélos connectés, mais euh, ah, il y a encore une dizaine d'années, on se mettait sur des vélos de salle de sport et on, et on faisait les mêmes, les mêmes séances. On, on essaie de, de répliquer les mêmes séances qu'on faisait en course à pied, mais sur le home trainer, c'est-à-dire c'était des intervalles des 5 fois 3 minutes, des 10 fois 1 minute ou alors du seuil des 2 fois 20 minutes, du 30 minutes de seuil. Et moi, j'en ai fait, j'en ai tellement, tellement fait euh, ces entraînements-là parce que j'étais tout, tout le temps blessé. J'en ai tellement fait que, que je me suis dit à un moment, euh, bon, bah, peut-être pourquoi pas, pourquoi pas démarrer le vélo. Et ça, ça a aussi forcément coïncidé avec mon arrivée au sein de, de Amaury Sport Organisation en tant que en tant qu'attaché commercial des droits télé.
0: Oui, parce que tu me permets de rebondir de, dessus, Antoine, oui. on, on, allait, on allait y venir, mais tu n'es pas qu'un cycliste professionnel aujourd'hui, tu travailles, c'est d'ailleurs là, on, on ne cache rien à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, qu'on qu a eu l'occasion de se rencontrer, tu travailles pour Amorisport Organisation, qui, pour les non-initiés, est entre autres la société organisatrice du Tour de France, de la Vuelta ou encore du, du Dakar, et tu travailles une partie euh, de ton temps chez ASO et l'autre partie, bah, tu es sur le vélo.
1: Voilà, j'ai en quelque sorte deux métiers, on va dire. Euh, je suis à la fois euh, à moitié responsable commercial dans les droits de télé et à moitié euh, cycliste professionnel. Donc, euh, donc en fait, euh, si tu veux, euh, moi, mon, mon arrivée dans le milieu du vélo, elle a vraiment coïncidé avec mon, vraiment mon arrivée au sein d'Amoris bah, pour organisation. Et, et je raconte souvent ça, et c'est vrai, mais, mes collègues pourront témoigner, mais quand je suis arrivé chez ASO, je ne connaissais pas grand-chose au vélo. Euh, je n'étais même pas capable de dire qui était le vainqueur du Tour de France en, en 2003 ou en 2004. Euh, je connaissais vraiment le vélo dans les grandes lignes et, et à force de travailler dedans, c'est devenu une passion. À force d'en faire aussi, euh, parce que j'en faisais évidemment pas que en salle de sport. Quand, même, même si je vivais sur Paris, quand je rentrais sur Monaco, j'avais acheté un, un B-Twin, euh, un vélo, je crois, le moins cher que j'avais pu trouver et j'allais monter le dans l'arrière-pays monégasque. Et donc, en, à, force, à force de travailler dans le milieu du vélo, à force d'en faire, c'est vraiment devenu une véritable passion, mais une passion récente au final. Parce que je suis arrivé chez ASO en 2000, euh, 2015, donc ça fait six ans, un peu plus de 6 ans maintenant. Et, euh, et le vrai déclic, il a démarré en 2017 ou 2018, je crois, où ça a été le moment où j'ai décidé d'accrocher un dossard parce que j'en avais marre d'être blessé. Et je faisais tellement, tellement d'heures de vélo euh, à, à essayer de croire encore à, à, à ma, ma capacité à redevenir un athlète qu'au final, euh, je me suis dit Bah non, maintenant tu es devenu plus cycliste qu'athlète, donc lance-toi dans le vélo et, et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Il ouais, y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens euh, qui t'ont découvert, notamment sur, qui nous suivent sur le point FR d'Eurosport en ce moment, euh, sur un joli reportage de nos confrères de, de la bordure que, que l'on salue, qu'ils avaient baptisé le Home Trainer. Alors pour faire bref, tu complémenteras derrière tout cela, Antoine, tu t'es entraîné une bonne partie de, de ta carrière de jeune cycliste professionnel sur une machine, un Home Trainer, un petit peu plus euh, développé. Tu, tu rentreras un peu plus dans, dans les détails. C'est un petit peu aussi une particularité. Tu as fait quasiment, je crois, l'an passé, plus de kilomètres sur ta machine en intérieur que sur ton vélo de route en extérieur.
1: Bah oui, c'est exactement ça. En 2020, alors le, le confinement n'a pas aidé, même si je ouais, aussi. Paradoxalement, voilà, paradoxalement à ce qu'on peut croire pendant le confinement, je ne me suis pas énormément entraîné sur l'entraîneur trainer parce que justement, j'en ai profité pour un petit peu souffler. Mais l'année dernière, euh, tu sais maintenant avec Strava, TrainingPeaks et toutes les applications, on peut assez facilement euh, euh, re, repérer et, et, et voir euh, quel, quel est, euh, quelle est la quantité rapport home trainer et sur route. Et je crois qu'année dernière, je fais 18 000 km et sur les 18 000 km j'en fais les deux tiers, donc euh, 12 000 sur le home trainer, donc c'est pas énorme ça fait que 6 000 dehors cette année j'ai un petit peu renversé la, la tendance parce que voilà, j'ai aussi pris conscience que, que cette méthodologie d'entraînement fonctionnait pour peut-être courir à l'avant sur des cyclosportifs mais pour courir à l'avant chez les professionnels il fallait quand même, euh, il fallait quand même sortir et, et cette année, euh, non, cette année je, je dirais que je suis plus à deux tiers à l'extérieur mais j'ai gardé un bon tiers de home trainer et, et le home trainer alors c'est pas forcément un choix par défaut mais c'est aussi parce que c'est la le, le seul moyen que j'ai de m'entraîner quand j'ai des journées de travail qui sont, qui sont assez denses et, et, <rire> euh, et donc, euh, du coup je, voilà, je m'entraîne deux à trois fois par jour sur le home trainer.
0: Ah, je rigolais Antoine parce que j'ai un message de Titon qui nous dit c'est sa copine qui doit être content de, de, de le voir toute la journée sur son vélo en intérieur
1: ouais, ça, ça doit être particulier quand même non, non, c est, c est, non, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si elle écoute actuellement, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'elle se réveille le matin, on se réveille le matin, la première chose que je fais avant même de petit déjeuner, c'est hop, je vais directement sur le home trainer. Donc, euh, et c'est vraiment ça, hein, c'est rigolo, mais, euh, mais c'est vraiment ça. Elle prend son petit déjeuner pendant que moi, je suis sur le home trainer. Limite, elle me nargue même, alors que, que moi aussi, j'ai envie de prendre mon petit déjeuner. Moi, j'ai qu'une seule envie le matin, c'est de... C'est de pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquillement, m'asseoir, prendre un café, regarder la télé. bah ben Non, la première chose que je fais, je me réveille, je me brosse les dents et hop, c'est directement sur le home trainer, une première séance avant, avant d'aller travailler. Et, et le midi, c'est pareil. Le midi, ben, j'ai une pause déjeuner. Les gens, ils vont, ils vont déjeuner, ils vont au restaurant, ils, ils restent tranquillement, ils prennent le temps. Ben, moi, c'est vite, j'enfile la tenue et je me remets sur le home trainer et je refais une deuxième séance. Et, et voilà, et c'est une méthode d'entraînement qui, qui est un peu staccanoviste, même complètement. Mais c'est une méthode de, qui m'a permis de continuer de progresser, à prendre de la force, prendre des watts. Et du coup, bah, les, les jours où je travaille et où je n'ai pas le temps d'aller à l'extérieur, euh, c'est comme ça que je fonctionne et, et c'est une habitude. Pas, je ne prends pas énormément de plaisir, mais par contre… Euh, enfin, je ne prends pas de plaisir au moment, mais par contre, ça me permet de garder une certaine dynamique d'entraînement et aussi une évolution en termes de, de puissance et de watts. De nombreux messages, notamment Nicolas qui nous dit Antoine
0: Berlin il est en train de réaliser le rêve de, de tout le monde, de passer pro après, après 30 ans. Alors pourquoi aussi l'invitation dans Bistro Vélo, Antoine C'est que, bah, au-delà de cette belle histoire, travaillant chez ASO, étant professionnel, semi-professionnel en, en cycliste dans cette équipe Global Six Cycling, bah, il y a des résultats. Notamment cette année, on a eu la chance de te découvrir pour les, les plus suiveurs. Sur le Tour de Murcie, que nous avait eu l'occasion de diffuser sur Eurosport, où tu as pris certes la 13e place, mais tu es, es au contact des meilleurs dans les dernières bosses. Et puis derrière, il y a eu le Sibiu Tour, tu fais une belle place au classement général. Et puis, assez récemment, le Tour de Savoie-Mont-Blanc, qui est une épreuve référence, notamment chez les Espoirs, qui classe les bons grimpeurs. Tu as pris une deuxième place au sommet du Galibier, derrière le vainqueur final de l'épreuve, troisième du premier prologue, et tu fais un top 10 au classement général, le tout en ayant fait une chute. Avec un petit peu de, de malheur euh,
1: sur cette fin de semaine. Euh, J'imagine que c'est tes plus beaux souvenirs en tant que cycliste Ah ouais, non, complètement. C'est sûr que cette année, elle est, elle est assez extraordinaire pour moi. Euh, en rejoignant cette équipe euh, Global Six Cycling, j'avais euh, évidemment l'envie de, de courir à l'avant. C'est d'ailleurs même comme ça que j'avais un peu euh, envoyé ma candidature, en leur disant euh, voilà, l'année dernière, je découvrais le monde professionnel. Euh, je me contentais entre guillemets de, de presque juste finir les courses ou dans le peloton ou aller dans le, dans le groupe de tête et cette année euh, bah, je voulais une évolution euh, une évolution logique et c'était vraiment de courir à l'avant et de pouvoir montrer euh, entre guillemets que j'avais des, des capacités de grimpeur je n'avais je, je, pas une énorme confiance en moi en démarrant l'année et, et c'est vrai que le déclic je l'ai vraiment eu autour de Murcie, euh, course que, que que, que tu as commenté, je crois, et, et c'est vrai que… C'est une belle
0: histoire, Antoine, je te coupe, parce que le Tour de Murcie, tu n'étais pas censé le faire à la base, tu as été très déçu, on avait pu en, en parler tous les deux en off, tu étais censé faire une course qui se déroulait autour de chez toi, à la place.
1: Exactement, donc non, c est, c est, cette histoire, là est, enfin, est assez incroyable pour moi, parce que le, on, je dois faire la Mercantour classique des Alpes, qui est ma course de cœur, parce qu'elle elle se déroule à 30-40 km de la maison, c'est mes routes d'entraînement… C'est euh, le col de la Couillolle qui, a, qui, a qui, enfin, qui, 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 qui est particulière pour moi parce que j'ai démarré euh, des courses de vélo en, en allant courir là-bas avec une arrivée à Valberg, c'est là où j'allais skier quand j'étais plus jeune. C'était la course que j'avais préparée. J'étais même allé faire la reconnaissance tout seul dans le froid. Euh, les organisateurs s'en rappellent parce que euh, Christophe Méney, je l'avais rejoint. Euh, il devait faire 4 degrés, euh, on était en mois d'avril. J'allais faire les 190 kilomètres, euh, 4500 mètres de dénivelé, je crois, tout seul dans le froid. Oui. Je j'avais monté l'école à fond pour, pouvoir, pour un peu reproduire l'effort. Donc, je, je m'étais vraiment préparé pour cette course et j'étais prêt physiquement comme psychologiquement. Je, et au final, quatre jours avant, j'ai l'équipe qui me dit « Désolé, on a, on a un cas de Covid, on ne va pas pouvoir aligner l'équipe. » On avait deux fronts, donc un sur le tour de Murcie Ils me savaient en forme parce qu'ils bon, avaient accès à mes, à mes, à mes, mes données d'entraînement. Et ils m'ont dit bon, « Est-ce que tu veux revenir sur Murcie et moi, je, je, vraiment, enfin, je raconte cette histoire, mais je n'avais pas envie d'y aller. J'étais vraiment au fond du trou. Je crois que les trois jours d'avant, je ne me suis même pas entraîné euh, tellement j'étais euh, affecté euh, émotionnellement de ne pas pouvoir faire la, la mercantour classique des Alpes. Et au final, je prends l'avion la veille. Euh, J'arrive tard le soir, je ne fais même pas de déblocage, je ne m'entraîne même pas. Et je me retrouve dans les dix derniers kilomètres du Tour de Murcie, euh, En plus, il pleuvait des cordes. Mais, euh, tu nous as fait une,
0: une, une jolie sortie de piste, entre guillemets, hein, dans le final également.
1: <rire> oui, dans le final, j'ai failli, failli euh, aller euh, euh, visiter le, le bas-côté. Et il pleuvait des cordes. Et au final, dans le final et, euh, enfin, je me suis senti vraiment bien. Et, et j'ai même pu attaquer, avec, euh, alors qu'il y avait quatre, cinq ou six équipes World Tour. Il y avait Emirates, euh, Movistar, Astana… Et j'ai pu attaquer dans le final et, et là, j'ai vraiment eu le déclic. Et bon, après, une fois qu'on est dans course et qu'on prend le départ, moi, j'avais les crocs parce que j'avais aussi envie de, de me rattraper, de rattraper un peu cette frustration. Et c'est vrai que ce déclic, j'ai eu ce jour-là. Et, et depuis, j'ai vraiment pris conscience que, que je pouvais courir à l'avant quand, quand ça grimpait, en tout cas. Et, et maintenant, c'est ma démarche. C'est chaque course auquel je participe. Dès que ça va grimper, peu importe le niveau, je veux être à l'avant et je veux me confronter au, au meilleur et… Et c'est comme ça que, que j'envisage mon chemin de progression. Que, que, que Je ne enfin, je connais pas encore mes limites et c'est là-dessus que je, que je veux aller, c'est-à-dire dans, dans une progression linéaire qui, qui m'apportera potentiellement un jour des podiums et pourquoi pas même des victoires quand ça grimpera. Ouais.
0: Question de, de Lilian, je suis Antoine Berlin sur Strava et je m'aperçois que depuis qu'il roule moins sur home trainer et s'entraîne plus, plus sur route, il est plus performant. Est-ce que tu es d'accord avec Lilian
1: je suis complètement d'accord. Ce n'est pas le, le seul facteur de, de ma progression, je pense. Le fait d'avoir eu plus du jour de course, d'être dans une équipe avec du matériel extraordinaire, on, on en reviendra peut-être, mais on a, on a vraiment du super matos. D'être aussi avec des coéquipiers qui, qui, qui me challengent. J'ai quelques coureurs expérimentés à mes côtés. Tout ça fait que, aussi avoir un emploi du temps qui est plus souple pour moi cette année parce que je travaille à mi-temps. Et donc de pouvoir courir plus à l'extérieur, c'est sûr que ça, ça a eu un impact dans ma progression. Là, je suis à déjà 22 000 km, je crois, euh, alors qu'on n'est même pas à 8 mois de l'année. Et l'année dernière, j'en avais 18 à la fin de l'année. Donc c'est sûr que de rouler plus, de bien récupérer, de, de pouvoir faire, entre guillemets, plus le job, c'est évidemment un... Ce qui a permis de, de bien progresser cette année. Ouais.
0: Et je crois qu'on te retrouvera notamment la, la semaine prochaine sur les antennes d'Eurosport. Il y a des championnats d'Europe qui vont se ouais. disputer. Tu vas avoir l'occasion de représenter euh, Monaco, comme l'an passé.
1: Tout à fait, tout à fait, fait. c'est ça. Donc le, le dimanche 12 septembre, euh, ça c'est aussi, c'est quelque chose qui. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu courir en professionnel euh, quand j'ai eu cette opportunité l'année dernière euh, euh, avec Cambodia Sacking Academy. C'est que représenter son pays dans n'importe quelle compétition sportive, pour n'importe quel sportif, c'est assez stéréotypé ce que je vais dire, mais c'est un rêve, enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, moi je suis très très attaché à, à, évidemment à, à ma nationalité monégasque, j'ai grandi ici, euh, j'ai mes amis qui sont ici, j'ai ma famille qui est ici, et, et je suis super fier euh, encore maintenant alors que je l'étais déjà aussi euh, en étant plus jeune de pouvoir courir pour Monaco, donc euh, faire ces championnats d'Europe euh, ou même d'autres compétitions pour Monaco, c'est c'est vraiment du bonus et c'est vraiment là-dessus aussi que j'ai envie de mettre l'accent euh, dans les années futures. Euh, vraiment préparer ce type d'objectif parce que, ouais, que j'ai encore un peu cette culture qu'on peut avoir en course à pied où les compétitions les plus importantes, c'est les compétitions où tu représentes ton pays. Ouais.
0: Euh, Titouan qui, nous demande, qui te demande, Antoine, qu'est-ce que ça fait de courir à côté de ces idoles Est-ce qu'il y a un coureur qui t'a impressionné dans le peloton
1: bah, C'est une question qui est intéressante parce que j'en parlais hier avec... Euh, avec Jonathan Coanon qui court dans, dans l'équipe réserve de Education First, euh, qui est un, un de mes partenaires d'entraînement euh, quand, quand je suis sur Nice. Et je disais justement, alors c'est vrai qu'au départ, c'est assez impressionnant. Euh, tu, tu es sur la ligne de départ. Euh, j'ai vu des Vincenzo Nibali, des Gann Bernal. Des pas mal. Alex ouais, non, C'est extraordinaire. Et euh, Denis Pouli. J'ai même pris le départ avec Mathieu Van Der Poel l'année dernière au championnat d'Europe. Et, et c'est sûr que c'est impressionnant. Au départ, on se dit… On, on, J'avais presque peur quand j'ai démarré de ne pas avoir la légitimité d'être là. Tu allais demander puis, au des final, autographes <rire> non pas à ce point mais si j'avais le portable dans la poche j'aurais pu demander un selfie ouais. mais euh... non non mais après c'est vrai qu'au départ on est un peu intimidé mais au final fin, quand on est compétiteur et qu'on est concentré moi j'essaie d'être vraiment très concentré au départ sur ma course sur, euh, même une fois que le, le départ est lancé sur mes sensations on y fait vraiment plus attention euh, Voilà. Là, euh, récemment autour de Norvège à un moment je me retrouve dans, dans la roue de Vingegaard et euh, sur la première étape je crois et je le vois un peu en difficulté sûrement parce qu'il reprenait eh ben, je ne me pose pas de question de me dire, c'est Vingegaard, vient de faire deuxième du Tour de France. Non, je le dépasse et, et j'en remets une. Et peu, importe, et peu importe qui c'est, peu importe qui je suis dans la roue. Après, les adversaires, c'est tous les mêmes et on fait vraiment plus attention une fois que la course est lancée. C'est sûr qu'après, il y a énormément de respect de, de ma part envers ces, envers ces coureurs qui sont bien plus expérimentés et qui ont un palmarès euh, indéfiniment plus grand que le mien. Mais par contre, une fois qu'on est en course, moi, je lui fais vraiment plus attention.
0: Ouais, dernière question avant de passer à la deuxième partie, le, le Bistro News. Euh, Antoine, il y a deux coureurs pro qui sont de nationalité monégasque, donc toi et Victor Langelotti qui est coureur à Burgos Biach, formation espagnole. Euh, J'imagine que de part tes bons résultats, tu as dû peut-être attiser la convoitise, taper dans l'œil, du moins avec également cette belle histoire qu'on est en train de raconter dans de plusieurs formations, peut-être un petit peu plus upé. J'ai lu dans certaines interviews également que tu te considérais comme un, comme un cadet, que tu avais vraiment beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que tu as le souhait d'évoluer plus haut la saison prochaine Est-ce que tu as déjà des contacts
1: avec des équipes bah, Le souhait d'évoluer plus haut, évidemment. Il euh, y, y, y a encore un an, j'aurais été un peu intimidé et je n'aurais peut-être pas eu l'assurance nécessaire pour pouvoir un jour euh, évoluer en, dans une Pro Conti ou enfin, évidemment dans une World Tour. Cette année, je me suis, j'ai vraiment pris confiance en moi, notamment par mes résultats et aussi dans mon approche même du vélo en tant que que, que vraiment coureur professionnel dans le sens où ben, je fais plus attention dans mon mode de vie, dans ma récupération, dans mon alimentation, dans mon entraînement évidemment. Moi, je pense surtout que, je, enfin, je suis vraiment un ouais un vrai un vrai novice de l'entraînement. Donc pour moi, c'est important de, de beaucoup s'entraîner. Et cette année, par mes résultats, qui sont qui sont qui se sont vraiment, enfin qui sont vraiment améliorés. Je pense que oui, j'ai la légitimité pour prétendre à un niveau supérieur. Euh, en tout cas, moi, j'en ai envie. Euh, J'y crois aussi. Euh, j'ai des contacts actuellement avec, euh, avec plusieurs mm -hmm. équipes, euh, que ce soit de, et de tous les niveaux, que ce soit continental, pro-continental et même une, poignée, une petite poignée de, de World Tour. C'est que des contacts aujourd'hui. Il n'y a rien de concret. Euh, ça devrait avancer au en, en mois de septembre. Mais, mais pour le moment, voilà, je me concentre, focalise surtout sur finir bien la saison, sur ces championnats d'Europe. Et une fois que la saison sera terminée, euh, là peut-être ouais, j'engagerai des discussions un peu plus importantes pour voir comment envisager mon avenir l'année prochaine.
0: On suivra ça, en tout cas, avec, euh, avec attention. Allez, on passe à la deuxième partie. Le bistrognose, et oui, parce que l'activité cycliste euh, est euh, très chargée en ce moment. Aujourd'hui, c'était jour de repos sur la Volta, mais j'imagine, Antoine, que tu as suivi un petit peu euh, ce qui s'est passé, notamment sur euh, l'étape euh, de la veille, la 15e étape du côté d'El Baraco, et la victoire en solitaire d'un ancien meilleur grimpeur sur le Tour de France, le polonais Rafał Maikela, Primoz Roglic, toujours solide leader. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de Primoz Roglic, que j'imagine tu suis depuis de nombreuses années, Antoine. On l'a vu malheureux sur le Tour de France.
1: Pour l'instant, sur la Vuelta, ça se passe très bien pour lui. Bah, moi, Primoz Roglic, je le suis depuis sa première victoire sur le contre-la-montre du Giro. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est 2017, je crois. Ouais, parce que lui euh, aussi,
0: il a une histoire un petit peu pas
1: banale. Justement, moi, tu vois, ces profils de coureurs comme Primoz Roglic, Michael Woods, c'est des coureurs que, que j'affectionne Particulièrement parce qu'ils sortent des sentiers battus, ils viennent de sports qui ne sont pas le vélo, ils découvrent… Enfin, il, il est encore… Pour moi, Roglic, il est encore un peu novice. On le voit dans les descentes, il prend des risques euh, des fois un petit ouais. peu insensés. Ouais. Et on l'a vu, euh, là, il euh, y, a, y a deux, trois étapes. Et moi, j'adore ça parce que justement, j'ai l'impression, je crois qu'il a 31 ou 32, je ne sais plus, Roglic, mais il, a, il court avec une insouciance d'un cadet. Et moi, c'est ça qui me plaît dans… Dans, dans un coureur comme, comme, comme Roglic, il est évidemment monstrueusement puissant et c'est enfin, il il est, il est, est une vraie machine de guerre et il est très fort. Mais on a souvent dit ouais, Roglic, il n'est pas, pas très offensif. Et ben moi, moi, je trouve pas justement, je trouve qu'il court assez, assez juste. Euh, il a conscience de sa force, il a aussi peut-être conscience de ses faiblesses. Et je trouve qu'il court avec ses armes et c'est un coureur que, que j'apprécie énormément. Et, et je me rappelle l'année où il fait quatrième du Tour de France, je crois que c'est en 2018. Euh, j'avais annoncé à des amis que l'année d'après, il gagnerait le Tour. Bon, au final, il n'a pas gagné en 2019 parce que, parce que je crois qu'il avait fait le doublé de Giro-Vuelta. Mais, euh, mais c'est un coureur que je suis depuis longtemps et, et qui, a un moteur, euh, qui a un moteur hors norme. Question de Lydie.
0: Je suis fan d'Antoine Berlin. Envie de le voir évoluer plus haut la saison prochaine, pourquoi pas, dans, dans une équipe française. Quel est son coureur préféré dans le peloton
1: ah, Coureur préféré dans le peloton euh, pro euh, Alors Le coureur que j'admire le plus euh... Ah, je suis vraiment fan de Michael Woods parce qu'on a un parcours… Qui il vient est, de la course est, à pied lui aussi. Voilà, qui est, qui est exactement le même. Il avait plus, beaucoup plus de talent que moi en course à pied parce qu'il a, il a, il a été dans les meilleurs mondiaux de, dans les catégories jeunes. Mais Michael Woods, c'est mon coureur référence. Euh, si un jour même, j'avais rien que la chance de le rencontrer, ce serait déjà presque un, enfin, je serais déjà presque content de le connaître parce que c'est parce que, voilà, quelqu'un qui a été énormément blessé en course à pied, qui avait un talent hors norme et qui aujourd'hui a qui a exactement les qualités physiologiques qu'il avait en course à pied, c'est-à-dire très très bon sur des efforts de, de 3 à 10 minutes, des efforts de, voilà, de, de, qu'il avait sur le 1500 mètres, mais il était très fort du 800 mètres au 3000 mètres, et, et puis il a un parcours pareil, il a 33 ou 34 ans, il n'arrête pas de progresser, et, et moi j'aurais aimé le voir champion olympique, parce que pour nous, les, on va dire les ex-athlètes, la valeur d'un titre olympique en, 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 en tant qu'athlète, il ouais. n'y a, a rien de mieux, quoi. Et... Et bon, il fait quatrième il fait ou cinquième, je crois, et c'est déjà une super performance. Et, et j'aimerais un jour le, le, le voir en gagner une belle classique parce qu'il le mérite, parce qu'il a du talent et que, et que voilà, on a un parcours similaire. Donc, c'est vraiment le, le, le coureur qui me, qui, me, qui me plaît le plus. Ouais.
0: On a vu une photo de toi passer avec un certain Usain Bolt, il me semble. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire ouais, 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 de jeune, cette photo
1: voilà. J'étais jeune, pas, je, devais avoir, euh, je devais avoir, je crois, 18 ou 19 ans. Et... Et c'était au Championnat du Monde 2009 que, auquel j'ai participé pour mon Et j'ai une anecdote que je vais raconter très rapide. je passe pas les qualifications. Et le soir, avec un ami, on décide d'aller boire quelques bières à Berlin pour un peu fêter ma fin de saison. Et on rentre à l'hôtel assez tard, sur le coup de, de minuit, minuit et demi, et on voit Eugène Bolt arriver. Donc c'était en 2009, il n'était pas encore, c'était pas la célébrité qu'il est actuellement. Et on le voit rentrer à minuit avec un énorme paquet de McDo et un énorme paquet de nuggets. Et on lui dit, mais Usiane, qu'est-ce que tu fais là Tu viens de battre le record du monde en 9,58, tu es champion du monde. Le lendemain, tu as l'esthérie du 200 mètres. Il dit, ouais, là, je rentre de l'antidopage, je suis fatigué. J'avais qu'une seule envie, je n'avais pas mangé. J'ai demandé au chauffeur de taxi de me déposer de me, devant un McDo. Je prends mes nuggets et là, je, vais les, et je rentre les manger dans ma chambre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me suis dit… La simplicité du gars qui vient d'être, qui est actuellement le cours le, le, le plus rapide de l'histoire, qui vient de battre le record du monde du 100 mètres. Le lendemain, il a les séries du 200 mètres et il est simple. Il va juste manger un McDo. Il veut juste le manger tranquillement dans sa chambre et, et j'ai trouvé ça génial en termes d'expérience humaine.
0: Toi qui as participé aux deux côtés athlétisme et cyclisme, qu'est-ce que tu trouves de comparable entre ces deux disciplines dans, dans l'esprit, dans la camaraderie peut-être, ou alors c'est vraiment
1: deux sports radicalement différents C'est pour moi, il y a des similitudes euh, déjà dans, dans l'approche de l'entraînement et du haut niveau, dans le sens où on est, pas, on est livré à soi-même dans les deux sports. Hein, le, la performance, on ne peut pas tricher, on ne peut, pas, on peut pas se cacher derrière un collectif. Alors dans le vélo, un petit peu plus maintenant, mais, un petit peu plus, mais, mais je dire la pure performance et, le, et, le, et les aptitudes physiques, eh ben, on va se les chercher toutes seules. Et, et ça, ça passe par beaucoup d'entraînement, par des heures d'entraînement, par une approche rigoureuse. Et là-dessus, je trouve que la démarche euh, des athlètes et des cyclistes est assez similaire. Dans les mentalités, euh, c'est différent parce que le, le vélo, on déjà, on est, on est sur une course, on n'est que des gars, il y a des, des équipes, il y a des stratégies, on peut un petit peu quand même tricher en étant dans les roues, etc. L'athlétisme, on ne peut pas tricher. L'athlétisme, celui qui gagne, c'est le plus fort. Alors peut-être qu'il peut y avoir des courses tactiques sur 800 mètres ou 1500 mètres, mais celui qui va gagner le 100 mètres, celui qui va gagner la perche ou celui qui va gagner le 5000 mètres, généralement, c'est ouais. quasiment toujours le plus fort. Et, et là-dessus, on ne peut pas, entre guillemets ton chrono de référence et ta valeur et on, on va pas émettre on va pas euh, on va pas émettre de jugement de valeur sur ton chrono mais par contre ton chrono enfin ton chrono détermine ta, ou ton ou tes médailles ton la qualité de, 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 de ta performance alors qu'en cycliste on va on va un peu plus pas j'aime pas utiliser le mot tricher parce que en plus ça convient pas au, à ce sport mais, non, enfin c'est pas, pas un, un, un mot qu'on veut utiliser avec ce sport mais dans le vélo, il y a ce côté stratégique, mais qui est aussi plus excitant, dans le sens où ce n'est pas forcément toujours le, le, le meilleur ou celui qui a le plus de watts qui va gagner. Et là-dessus, du coup, ça peut, ça peut créer, soit pas des tensions, mais une dimension stratégique qui est aussi plus excitante et qui peut euh, créer un, un, ouais, un, un petit peu plus de, comment dire, de... J'ai pas le mot, mais créer un peu de... Euh, ouais, de roublardise, on va dire. La
0: suite de ce bistro News avec euh, le Bing Bang Tour, également le Tour du Benelux, désormais nouvelle appellation euh, entre les Pays-Bas et la Belgique. La première étape, c'était aujourd'hui, cet après-midi, avec euh, des bordures, une étape complètement folle, beaucoup de piégés, notamment Remco Evenepoel, le petit prodige. Et c'est finalement un autre Belge, un habitué des sprints massifs. L'une des révélations cette saison, Tim Merlier qui s'est imposé au sprint euh, devant Phil Boss et Alvaro Oje. Tim Merlire qui prend les commandes du classement général. Il y avait des courses en France également ce week-end avec le Grand Prix de Ploué, la Bretagne classique. Et on attendait tous le champion du monde, Julien Lafilippe, le champion du monde qui a été coiffé par Benoît Cosnefroy qui s'est imposé un beau mano à mano en Bretagne. J'imagine que tu as suivi cette course, Antoine. Superbe performance de la part de Cosnefroy.
1: Oui, ouais, bien sûr, j'ai suivi toutes les courses et, euh, et j'étais assez impressionné. Alors, euh... Je ne le connais pas personnellement, euh, Benoît, mais, mais il a des qualités hors normes. De toute façon, on ne devient pas champion du monde euh, U23 euh, sans, sans qualité d'explosivité ou même sans, et il a, enfin, même sans qualité. Et il a montré euh, qu'il était vraiment le plus fort ce week-end, euh, que ce soit euh, tactiquement comme physiquement. Je trouve qu'il a, il a parfaitement couru. Et puis, ça s'est fait un sprint à la pédale et, et battre euh, à la Philippe, le champion du monde, euh, ça prouve qu'il est en forme et, et c'est vraiment de bon augure euh, pour les courses qui vont arriver. Et, et, et je suis content pour lui parce que ça a l'air d'être un, un très bon mec qui a, qui a beaucoup de talent et, et qui est vraiment super fort sur les courses d'un jour.
0: Anthony qui nous demande, qui te demande Antoine, si Antoine avait le choix entre toutes les formations cyclistes, laquelle choisirait-il pour poursuivre sa carrière
1: C'est difficile ça. C'est une, une question pas facile. C'est une question pas facile. Moi bon, alors… Pour, pour mon côté un peu atypique et le fait de sortir un peu des, 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 des sentiers battus et, 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 et d'avoir un parcours pas traditionnel, je pense que je choisirais Alpecine Phoenix. Euh, parce que je sais qu'en plus, ils, ils, donnent leur à, ils donnent leur chance à des… À des enfin, là, j on l'a vu sur la Vuelta, qui a, qui a fait sac, un sacré numéro. Qui a le, gagné vainqueur la, la le vainqueur de la
0: Zwift Academy.
1: vainqueur de la Zwift Academy, ils lui ont donné sa chance en grande partie euh, par ses performances euh, sur, euh, sur, le e le e sur le le e-bike sur Zwift. Et, euh, et au final, je sais que c'est une équipe qui donne sa chance un peu aux, aux, aux coureurs qui ont du potentiel, peu importe leur parcours, peu importe leur âge, peu importe d'où ils viennent, leur nationalité, et, et j'aime bien leur démarche aussi d'avoir démarré petit, euh, d'avoir démarré petit et d'aujourd'hui être grand, et je les vois se développer encore plus dans le futur, donc… Euh, c'est me... sûr que c'est une équipe qui me plairait bien à, à intégrer. Ouais.
0: C'est quoi, là, Antoine, l'ambiance au sein de ce team Global Six Cycling avec beaucoup de coureurs néo-zélandais, les océaniens Ce n'est pas du tout la même culture que nous, pas la même culture qu'à qu Monaco. Est-ce que tu leur donnes des conseils sur les épreuves, notamment le Tour de Savoie-Mont-Blanc en France
1: ah bah C'est plutôt eux qui m'en donnent. Ah. Euh, c'est plutôt eux qui m'en donnent parce qu'ils sont plus expérimentés que moi. Et, euh, et là-dessus, j'ai eu une chance euh, folle et, et j'en suis hyper reconnaissant et je les remercierai, je les remercierai toujours parce que j'ai vraiment été, euh, eu le statut de coureur protégé tout au long de la course et euh, ils ont, ils ont, c est, c est, la plupart des coureurs ils ont couru au championnat de Néo-Zélande euh, la plupart ont fait des podiums même s'ils sont jeunes ils ont plus d'années de vélo que moi donc c'est plutôt à moi de, moi de les écouter que l'inverse après euh, c'est vrai que c'est aussi même, même si c'est une petite dimension et on est à Continental c'est aussi, aussi à moi d'apprendre un peu le, comment gérer le statut leader c'est pas toujours évident savoir euh, dire aux gars quand remonter savoir leur dire à quel moment euh, aller chercher les bidons, euh, leur dire aussi par exemple dans les descentes qu'ils doivent être derrière moi parce que si j'ai un problème euh, ben, si, comme on n'a pas les oreillettes sur des, des, des classes 2 ben, si j'ai un problème ben, ils ne me voient pas Et, euh, après non, moi si je, vais, si je vais leur donner des consignes, c'est plus sur l'aspect culturel qu'on peut avoir en France ou en Europe euh, mais, en dehors, mais en dehors du vélo je me, je me contente d'écouter les, les corps plus expérimentés que moi
0: ah, ça, c'est totalement nos, nos suiveurs de Bistro Vélo. Tout de suite, on ramène ça à, à, à l'argent. Une question de, de Lilian. Est-ce qu'on arrive à gagner sa vie en troisième division financièrement eh Oui, c'est intéressant aussi.
1: C'est une, une très bonne question. Il euh, y, a, y a de toutes les équipes. Il y, y a vraiment de tout dans, dans les équipes continentales. Euh, par exemple, en France, euh, euh, les, les coureurs sont intégralement payés parce que, euh, parce que le, le, la, la Ligue euh, impose un cahier des charges assez important et je trouve ça très bien. Dans d'autres équipes étrangères, il n'y a pas forcément des, des cours salariés. Euh, à titre personnel, moi, j'ai pris la décision, je pourrais en vivre, mais j'ai pris la décision de, de continuer de travailler chez ASO, pas forcément pour avoir un complément de revenus, même si c'est non négligeable, mais aussi pour garder un équilibre de vie euh, qui était important pour moi, continuer à être stimulé professionnellement, euh, continuer à ne pas, tout, ne pas mettre mes yeux dans le même panier, euh, surtout euh, vu le peu de preuves que j'avais fait jusqu'à présent dans le vélo. Mais est-ce qu'on peut en vivre Je ne sais pas ce qui je sais pas ce qu'il y en est pour les autres équipes, mais on, on peut en, on peut en vivre, mais il faut mais on peut pas en vivre des années à mon avis.
0: Ouais, c'est pas ta préoccupation première, du moins pour l'instant, euh, on l'aura compris. Allez, on va passer à la troisième partie car le temps passe et oui, on l'a nommé la Berlinade. Explique nous pourquoi ce terme la Berlinade. Ça c'est vraiment pour tes proches, hein, c'est un terme utilisé Antoine
1: Berlin la Berlinade. <rire> Oui, ouais, bien sûr, en fait, euh, bah, une, pour, pour de la petite anecdote, c'est euh, des, des, des petits moments de vie qu'on aime bien partager alors ça en, on, en famille, et donc, du coup, on appelle ça les Berlinades, mais en fait, moi, j'aime bien appeler ça, euh, euh, mais, enfin, souvent, j'intitule mes, mes sorties travail à Berlinade, quand je fais… En fait, c'est un entraînement type spécifique, euh, je ne connais pas beaucoup de coureurs qui le font, alors peut-être les, les grands coureurs World tour le font, mais c'est des entraînements très très difficile que je fais uniquement deux ou trois fois par an parce qu'ils sont, ils sont éprouvants à la fois physiquement comme psychologiquement qui consiste sur des sorties, l'entraînement voilà, consiste, consiste à, à une sortie de 6 à 7 heures où je vais faire minimum 4500 voire 5000 mètres de dénivelé avec du seuil en permanence, c'est-à-dire tous les cols que je vais monter je vais les monter au seuil, au seuil, au seuil des fois avec quelques ex exercices d'explosivité, un peu de PMA et, et des watts qui peuvent être un peu plus élevés et en fait, euh, ça, ces profils d'entraînement-là, je les fais régulièrement avant de préparer euh, soit bah, des courses mont très montagneuses, soit la Tour Savoie-Mont-Blanc. Et, euh, et cet entraînement-là que, que, que je nomme Berlinade, il finit tout le temps, tout le temps, tout le temps par euh, le col de la Madone que je monte à bloc. Et euh, ça me donne une référence euh, chronométrique ou même en termes de watts. Et, euh, et généralement, j'arrive au pied du col de la Madone, j'ai déjà 5 à 6 heures dans les jambes et 4000 mètres de dénivelé. Et c'est pour voir si l'endurance est bonne, si, euh, si les voies sont encore bonnes et si j'ai encore un peu de fraîcheur. Et généralement, ça me donne un bon indicateur de la forme. Mais psychologiquement, c'est une torture.
0: L'école de la Madone bien connue des amoureux de la RP niçois. Hein, au départ de, de Menton, on peut le prendre de, de plusieurs façons différentes. On y croise des pros quasiment tout au long de, de l'année. Allez, que fait Antoine Berlin quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement ou quand il n'est pas chez ASO C'est quoi théorie
1: bah, les hobbies ils sont assez limités parce que quand on s'entraîne 25 à 30 heures par semaine et qu'on travaille 15 à 20 heures par ah, semaine, c'est sûr, c'est sûr. Au final, entre prendre sa douche, manger et dormir, on est assez limité. Mais non, mes hobbies ils sont, ils sont, ils sont relativement simples. C'est vraiment passer du temps avec mes proches, que ce soit avec ma copine, que ce soit avec mes parents, mes soeurs quand je rentre sur Nice ou, ou mes amis en parallèle. J'aime beaucoup aller au restaurant. Les gens qui me connaissent savent que je suis je suis quelqu'un de très gourmand et, et vivant à Paris, j'essaie d'en profiter au maximum. Oui, j'ai vu un message passé
0: vous... de Sylviane, passion cookie, Antoine
1: Berlin. Ouais, ouais, ouais c'est une vraie passion et c'est une passion dangereuse d'ailleurs. C'est une passion dangereuse oui. parce que j'ai une vraie passion pour euh, bah c'est même pas la pâtisserie pour les cookies, euh, les cookies de toutes sortes. Et à Paris, on a des endroits de cookies, qui sont des, des, des des points de vente de cookies qui sont assez exceptionnels. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est une passion que je dois contrôler en hein en pleine période de, pleine période de, de course. Mais j'ai aussi une autre théorie, c'est que si c'est bon pour la tête, c'est bon pour les jambes. Donc, euh, donc euh, voilà, il ne faut, il faut pas trop euh, se limiter non plus. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal.
0: Avec Sébastien, on, on s'en servira, hein. servira de tout ça. Ce que tu aimes le plus, c'est ce que tu aimes le moins dans ton métier. On va rester dans ce métier de coureur cycliste, hein, puisque tu as deux casquettes.
1: Ce que j'aime le plus, c'est euh, m'entraîner. alors La compétition, j'adore ça. Je suis, je, suis, je suis très compétiteur, mais et moi, j'adore m'entraîner, et, et, ça, et ça, de tout temps, quand j'étais athlète, c'était pareil. J'aime ai, avoir cette sensation que je progresse, cette sensation que je monte en puissance, euh, et puis aussi ce, ce bien-être qui arrive une fois que l'entraînement est terminé, et que, et que les, les données sont bonnes, et que les heures sont, sont dans le panier. Ça, l'entraînement, pour certains, c'est assez paradoxal, mais, mais pour certains, c'est ce qu'ils aiment le moins. Moi, c'est ce que je préfère. C'est vraiment la dimension de l'entraînement, parce qu'après aussi, l'entraînement, c'est pas tous les jours... Euh, aller au charbon, c'est aussi des fois aller faire des coffee rides avec les copains en vallée de Chevreuse, c'est aller, euh, aller à, à s'arrêter à la boulangerie euh, de Sospel dans l'arrière pays niçois, et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans le vélo. Euh, ce que j'aime le moins, euh, ouais, moi ce que j'aime le moins c'est que malheureusement dès qu'il y a, enfin au risque de choquer mais c'est que dès qu'il y a performance il y a toujours association au dopage. Et ça ça moi c'est ce qui m'attriste un petit peu c'est que moi, je viens de l'athlétisme, mais évidemment de la tricherie, il y en a dans tous les sports. Mais j'aimerais qu'un jour on puisse dire les cyclistes, euh, voilà, on n'est pas tout le temps un, un, des soupçons sur telle ou telle performance. Et c'est pas de la naïveté, hein, mais c'est, j'aimerais pouvoir un jour dire euh, m'émerveiller devant moi ou les autres évidemment, hein, mais m'émerveiller devant une performance, voilà. Et, et moi, c'est ce vraiment ce qui me déplaît plus dans, dans le vélo, c'est cette euh, association euh, systémique au dopage.
0: La vie de famille dans tout ça, bon, tu as à peu près répondu quand on a narré un petit peu ton histoire. Ça doit quand même être pas très facile à vivre, compliqué pour, bah, pour les parents, pour, pour ta compagne. Beaucoup d'entraînement, tu le disais, 25-30 heures par semaine, le travail en complément. Et puis maintenant, les, les déplacements sur les courses, tu étais sur le Tour de Norvège il y a encore, y a encore quelques jours.
1: Non, c'est sûr que ce n'est pas facile et, et c'est là où il faut vraiment trouver. Moi, j'ai besoin de trouver un équilibre et de faire la part des choses. Euh, si j'ai prévu d'aller m'entraîner mais que, mais que pour, dans le cadre de ma vie de famille ou de couple ou, ou, ou sociale, j'ai besoin de prendre un jour de repos, et ben je vais prendre ce jour de repos et me dire bon ben, les deux heures d'entraînement, c'est pas grave euh, le demain, au lieu de faire trois heures, j'en ferai quatre ou cinq et essayer de trouver la part des choses ben, le, ou le dimanche, au lieu de rentrer faire la sieste euh, après une sortie de cinq heures et ben, on, on sort avec la copine, on, on essaie de lui donner du temps on essaie d'aller voir les copains euh, le soir, euh, après avoir fait un restaurant ben, on va boire des coups et, et eux, ils rentrent à une heure du mat, bah, toi, tu rentres à minuit, mais tu essaies de faire la part des choses. C'est vraiment une question d'équilibre. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que, parce que je ne suis pas souvent là, mais, mais j'ai la chance de, de vivre avec quelqu'un qui, qui l'accepte pour le moment. Non, mais qui l'accepte très bien et, et là-dessus, là j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Faut, il faut trouver un, un équilibre et, et c'est ça la clé.
0: J'ai bien aimé le, le « pour le moment, moment. ». Est-ce que tu as un, un modèle dans la vie, Antoine, quelqu'un qui t'inspire dans la vie de tous les jours, que ce soit peut-être dans le milieu cy cycliste, dans le milieu sportif ou dans ta famille, je ne sais pas
1: Oui, clairement, moi, le, mon modèle, c'est mon père. Euh, c'est mon père parce que, pour plusieurs raisons. Parce qu'il m'a toujours permis de m'épanouir. Euh, il a une vie réussie, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou même social. Euh, il nous a toujours donné les clés euh, à moi et mes sœurs pour, euh, pour vraiment être heureux. En fait, c'est même pas une question de réussite euh, parce que la réussite elle, pour moi elle passe par, par le bonheur euh, dans un premier temps. Et on a été super heureux dans, 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 moi, dans mon enfance, dans mon adolescence et même dans ma jeune vie d'adulte. Et j'ai toujours eu ce soutien inconditionnel de, de ma famille, donc mon père ou mes parents, hein, ma mère c'est pareil, et mes sœurs aussi. J'en suis, suis, suis super, super fier d'être né dans, dans une famille qui qui nous a permis d'être de, ouais, ouais, de, heureux et de s'épanouir. Et, et justement, en étant heureux, c'est comme ça, je pense, qu'on qu peut réussir dans, dans les choses qu'on entreprend. Allez, le mot de la fin, et une fois n'est pas coutume,
0: on va un petit peu innover. On aime ça, nous, dans Bistro Hello. On va te le laisser. C'est la période du mercato, que ce soit en football et surtout en cyclisme aujourd'hui, où les transferts, les transferts pardon, battent leur plein. On va te laisser, comme si tu étais dans un entretien d'embauche, Antoine. Tu as 30 secondes pour t'adresser à un manager qui souhaiterait te recruter. 30 secondes. Qu'est-ce que tu lui dis C'est parti.
1: Bah, ce que je lui dis, c'est que hmm, j'ai 32 ans, certes, mais je pense avoir la progression d'un coureur de 22 ans parce que j'ai que trois ans de vélo. Et aujourd'hui, j'ai surtout une soif euh, de progresser énorme. Euh, je suis prêt à faire tous les sacrifices à l'entraînement et dans la vie. Et d'ailleurs, je ne vais même pas utiliser le mot sacrifice parce que pour moi, ce ne pas des sacrifices. Euh, si on le fait, c'est des choix euh, qui en valent la peine. Et, et je sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai un potentiel de grimpeur que, que je connais même pas moi-même et mes limites, j'aimerais les découvrir et, et c'est sûr que dans une structure qui me permettrait à, à le développer, ça, ça m'aiderait et je pense que ce serait un pari qui pourrait être gagnant pour tout le monde. 28 secondes, c'est parfait. Moi, tu m'as convaincu. Sébastien Petit, notre réalisateur, a
0: l'air aussi convaincu. On va en rester là. Merci beaucoup, Antoine Berlin, de nous avoir accordé un petit peu de temps. On te suivra sur les championnats d'Europe sous les couleurs de, de Monaco. Et puis nous, bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo.